0: Welkom bij de Hout Podcast, waarin actuele juridische ontwikkelingen worden besproken en nieuwe inzichten worden gedeeld. Mijn naam is Dave Cohen en vandaag een minder vrolijk onderwerp, maar daarmee niet minder relevant, de reorganisatie en wat daarbij de belangrijkste arbeidsrechtelijke punten zijn. Heel vrolijk zijn er twee. Hout of arbeidsrechtadvocaat die op anderhalve meter van mij zitten. Jet Stolp en Laila Berry. welkom beide. Dankjewel. We gaan het dus hebben over de reorganisatie. Uh, waarom hebben we het daar nu
1: over? Nou, we hebben het er nu over omdat uiteraard is het coronacrisis voor iedereen. Ja. Ook voor werkgevers. Uh, en we hadden de nauwregeling die de loonbetaling goed in stand hield. Die is er overigens nog steeds. Alleen het uh, ontslagverbod, althans eigenlijk de ontslagboete, die is er inmiddels vanaf. Waardoor werkgevers nu, ik uh, kan wel zeggen, vrij massaal tot een reorganisatie overgaan.
0: Ja, en dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. En daar gaat deze podcast over. Hoe bereid je daar nou op voor? Maar voor we daar dieper op ingaan, Luila, wat is een reorganisatie?
2: Ja, nou, als we het hebben over een reorganisatie, dan is dat het ingrijpen in je organisatie vanwege bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen. Um, Jet stipte net al aan uh, dat iedereen of heel veel werkgevers er nu mee bezig zijn, uh, bedrijfseconomisch eigenlijk, vanwege de coronacrisis. Maar deze gekke tijd waarin we zitten, leidt er voor heel veel werkgevers ook toe dat het een moment is om even de rust te nemen om te kijken van waar kom ik vandaan, wat heb ik tot nu toe steeds gedaan en wil ik zo ook verder. Dus dan zit je eigenlijk veel meer in het eigenlijk bedrijfsorganisatorische zonder dat er een directe, ernstige bedrijfseconomische noodzaak is op dit moment.
0: Helder. Goed. We gaan uh, de reorganisatie in. De aanleiding is duidelijk. Wat het is, is helder. Wat gaan we doen? Er zijn vast en zeker een standaard stappen te zetten.
1: Zeker. Um, en misschien goed om nog heel even af te bakenen is dat je ook nog het verschil hebt tussen een collectieve reorganisatie... in de zin van een collectief ontslag en een gewone... Collectief ontslag, daarbij kom je pas in beeld als je twintig mensen of meer ontslaat binnen een tijdvak van drie maanden. En dat is helaas wat we nu vaak zien. Uh, moet het overigens ook nog binnen een werkgebied van het UWV zijn, makkelijk gezegd, per regio.
0: Dan wordt het uh, tijd daarna tijd voor actie. Wat is stap één?
2: Stap één, of een, een, een hele zinvolle stap één, een hele noodzakelijke stap één, is dat er een goede business case ligt. Als werkgever, als je besluit tot een reorganisatie, dan uh, moet dat natuurlijk een bepaald doel dienen. Uh, maar vervolgens moet je dat ook goed uit kunnen leggen. Uh, het gaat niet alleen maar om het ontslaan van mensen. Je gaat ingrijpen veelal op verschillende gebieden, waaronder ook uh, het, ontslaan, het ontslaan van mensen. Maar uh, bij elkaar opgeteld moet het allemaal kloppen. Je zult als werkgever na moeten denken. Um, uh, bij elke stap eigenlijk die je zet, of elk onderdeel van de reorganisatie, wat levert het op? Um, en kom ik dan vervolgens uh, tot mijn einddoel? Dat en moet einddoel je uit een, kunnen En uit dat uit einddoel is denk ik
0: een bespaard bedrag?
2: Over het algemeen gaat het dan inderdaad om het besparen van, uh, van een bepaald bedrag.
0: Oké, okay, de business case moet kloppen. Dat is stap één. Dat is stap twee.
1: Dat zijn vervolgens een aantal formele stappen die je moet zetten... Ik denk dat we die allemaal even bij langs kunnen gaan. Maar de eerste stap waar ik in elk geval aan denk is de ondernemingsraad. Vaak hebben we organisaties die, namelijk als je 50 mensen of meer hebt, dan is die ook verplicht. En de ondernemingsraad heeft een adviesrecht. En eh, dat adviesrecht begint ermee dat je een adviesaanvraag gaat indienen.
0: En waar moet een adviesaanvraag aan voldoen?
1: Er moeten een aantal dingen moeten erin staan. Het belangrijkste is de beweegredenen. Dus hé, dat is eigenlijk die business case. Waarom doe je dit? Dat heeft Laia net ook al toegelicht. En vervolgens leg je uit wat de gevolgen voor de medewerkers zijn en hoe je die gevolgen opvangt. Bij de gevolgen voor de medewerkers is het gewoon heel concreet op welke afdeling vervallen welke functies. En waar komen er wellicht nog nieuwe functies en is er mogelijk nog een herplaatsingsplek voor iemand. Dat omschrijf je daarin. En dan ga je met de OR erover in gesprek. Dat doe je in een overlegvergadering. Daar moet je er minimaal één van hebben. In de praktijk, zeker als de organisatie wat groter is, zullen dat vele gesprekken zijn. En vaak bestaat het ook uit een aantal vragenrondes, schriftelijk, maar ook in die vergaderingen. Zodat de OR gewoon ja, jou kritisch bevraagt op die business case. Klopt jouw plan?
0: Daar, daar strijdt denk ik aan tafel. De Belangen zijn, staan misschien tegenover elkaar.
1: Dat, dat kan. Een OR kan kritisch zijn en eh, jou bevragen en strijdt. Maar ook is het vaak gewoon begrip krijgen van, oké, okay, dit is dan je plan, waarom ben je daartoe gekomen? En klopt het wel dat er op die afdeling dan zoveel mensen weg moeten? Zou dat niet een onsje minder kunnen zijn? En juist misschien bij een andere afdeling wat meer ingrijpen?
0: En als er dan uiteindelijk toch consensus is, tijd voor de volgende stap of nog niet?
1: Ja, dan komt er hopelijk een positief advies. Daar zitten soms wel wat voorwaarden aan. Een van de belangrijkste voorwaarden, en dan komen we ook denk ik meteen bij de volgende stap, dat is vaak dat de OR graag een goed sociaal plan wil of een sociaal vangnet...
0: En waar, waar bestaat zo'n goed plan uit?
2: Nou ja, misschien goed om te zeggen ook dat uh, uh, dat klopt. De OR legt vaak een, een linkje naar uh, een sociaal plan... wat ze graag zouden willen zien. Um, uh, ik kom zo nog even op of dat nou verplicht is of niet... en hoe dat dan precies werkt. Maar het is denk ik ook goed om te zeggen dat het over het algemeen zo is... dat tijdens dat traject met de OR... Uh, dat de OR eigenlijk al wil zien dat je, dat je als werkgever goed nadenkt... over die gevolgen en dat je dus ook al aan de slag gaat met bijvoorbeeld vakbonden, uh, Nou, dat komt op zich goed uit. Want als we het hebben over collectief ontslag, waar net dan naar verwezen werd... dan ben je als werkgever op grond van de wetmelding collectief ontslag... verplicht om een voorgenomen ontslag ook te melden bij het UWV. Op basis van die wetmelding collectief ontslag heb je dan ook de verplichting... om het te melden bij de vakbonden en om de vakbonden te raadplegen. Dus het komt eigenlijk heel mooi bij elkaar wat de OR wil zien, hè? die, 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 die uh, uh, sociaal plan... maar ook eigenlijk de verplichting uh, die voortvloeit uit de wetmelding collectief ontslag. Want je zult op basis daarvan ook al met de bonden moeten gaan praten. Ja,
0: en bij die bonden, stel ik toch opnieuw de vraag... lijken mij ook tegenstrijdige belangen aan te kunnen spelen. Um, de bonden ken ik ook een beetje als strijdvaardig. Hoe gaat dat?
2: Ja, nou ik, ik, ik moet zeggen dat, dat mijn ervaring is... dat ik, ik vind zelf dat strijdvaardigen ook... Ook wel leuk. Het zet uh, heel veel werkgevers eigenlijk ook aan het denken. Dus ik zou het zeker niet weg willen zetten als alleen maar negatief. Ja, het kan leiden tot wat strijd. Want de belangen van de vakbonden lopen natuurlijk niet altijd gelijk aan de belangen van de werkgevers. Maar je ziet uiteindelijk wel dat het einddoel het, hetzelfde is. Namelijk ervoor zorgen dat de mensen die uh, helaas uh, weg moeten vanwege de reorganisatie, dat die ook goed terechtkomen... of in ieder geval alle mogelijkheden krijgen... om, uh, om weer op een andere manier goed aan de slag te komen. Um, maar ook met oog voor de achterblijvers. Uh, dat dat ook voor de achterblijvers goed geregeld is. Dus op zich valt er met de bonden eigenlijk best goed te praten. En over het algemeen denken ze ook goed mee. Dus het is niet een en al kommer en kwel.
0: En leg eens meer uit, je zei, voor de achterblijvers. We hebben het nu natuurlijk steeds gehad over... Mensen ontslaan. Er zijn natuurlijk ook mensen gelukkig die gelukkig overblijven. Wat bedoel je daarmee, de overblijvers?
2: Nou, wat ik bedoel is, als je um, een, een reorganisatie hebt, dan, dan, dan pas je dus je organisatie aan. Dat betekent dat, uh, ja, heel simpel gezegd, je het met minder mensen gaat doen. Uh, maar de mensen die, uh, die jij behoudt, ja, je wil daar natuurlijk wel een goede organisatie neerzetten... Uh, met ook goede arbeidsvoorwaarden voor de mensen die, uh, die blijven... en vooral ook een prettige werksfeer en een goede werkomgeving. Ja,
0: alles om die continuïteit zo groot mogelijk te behouden. Absoluut. Maar wat nou als de bonden niet uh, akkoord zijn?
2: Ja, dat is altijd wel een, uh, een spannend onderdeel van het geheel. Je hebt als werkgever uh, de verplichting op basis van die wetmelding collectief ontslag of op basis van de CAO om met de bonden in gesprek te gaan over een sociaal plan. Dat moet je, zoals wij dat in juridische termen noemen, zien echt als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverplichting. Dus je moet aan kunnen tonen als werkgever dat je er alles aan hebt gedaan om tot een sociaal plan te komen. Dat houden we altijd bij door middel van, van aantekeningen over hoe de gesprekken met de vakbonden verlopen. Maar het is niet zo dat het vervolgens tot een sociaal plan moet leiden, want dat lukt helaas niet altijd.
0: Maar dan kun je ook als werkgever zeggen, nou, ik zorg dat ik op papier alles heb gedaan wat ik moet doen. Maar meer is het niet. Het is een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
2: Ja, gelukkig zien de meeste werkgevers ook het belang wel in van, het, van, een, van een goed sociaal plan. Dus uh, over het algemeen werkt dat niet zo.
0: Gelukkig maar. Nou, dan zijn de vakbonden zijn ook, gaan ook mee. Wat dan?
1: Dan kom je eigenlijk pas bij de uitvoering. En veel werkgevers denken altijd dat ze het, het hebben gehad met de OR en de vakbonden. Uh, maar dan breekt eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk pas aan, namelijk je mensen gaan informeren over wat hier gebeurt. Uiteraard is er soms al wel wat hoofdinformatie, om het zo maar te zeggen, aan medewerkers gegeven van hè, we zijn daarmee bezig en we zijn in gesprek.
0: Grote onrust.
1: Ja, grote onrust. Tot die tijd weten mensen dus niet, gaat dit mij betreffen of niet? Uh, en daar moet je heel erg zorgvuldig mee omgaan, daar moet je goed de tijd voor nemen. En je moet gewoon een heldere boodschap brengen. Ja, zodat je ook, voor zover dat dat gaat, enigszins ook begrip krijgt van degene die het betreft.
0: Spelen jullie daar als advocaten een rol in? Ja, jullie houden bezig met de juridische complicaties of implicaties. Maar dat laatste wat je nu noemt, de emoties kunnen hoog oplopen.
1: Ja, zeker. Kijk, daar begeleiden we onze cliënten zeker bij. Uh, wij zijn geen communicatiespecialist, maar we doen dit wel ontzettend veel. Uh, waardoor je daar inmiddels ook wel gevoel bij krijgt van... Waar, wat willen mensen nou horen en wat willen ze niet? En iedereen wil hetzelfde dat het je zelf wil. Gewoon een verre behandeling. En tijd en aandacht voor jou. Hè? Dat er ook echt goed is gekeken naar jouw positie. En niet dat je één van de tien bent die eruit vliegt. De, gewoon de menselijke maat.
2: Ja, en ik denk dat heel veel cliënten ons wat dat betreft ook wel echt gebruiken als, als sparringpartner. Uh, je moet je voorstellen dat uh, um, heel veel van onze cliënten doen bijvoorbeeld een reorganisatie voor het eerst. Um, die vinden dat spannend. Die, 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 die zijn dan toch benieuwd van, goh, wat is dan jullie ervaring? En hoe, uh, hoe kan ik dit het beste communiceren? En hoe pak ik dit het beste aan? Ik, dat, dat is wel mijn ervaring in ieder geval. Dat er heel vaak gebeld wordt om even een plan uh, tegen je aan te houden. En om daar gewoon met elkaar ook over te brainstormen. Hoe je dat het beste aanpakt. En ook het beste naar je werknemers toe communiceert.
0: Dan komen we op het punt dat alle betrokken stakeholders op één lijn zitten. En er is vervolgens empathisch met de mensen die het treft gecommuniceerd. Komt dan de nieuwe juridische fase in het deel van de contracten?
1: Ja, dat klopt. Dan ga je aan mensen vaststellingsovereenkomsten aanbieden, of beëindigingsovereenkomsten. De inhoud daarvan, die is dan helemaal in lijn met dat sociaal plan. Dus meestal wordt er dan niet meer individueel onderhandeld op een uitzondering na. En mensen gaan dat dan tekenen. En daarmee hecht je echt de arbeidsrelatie ook af. Mensen kunnen dan nog wel binnen twee weken zich bedenken tegenwoordig, de zogenaamde bedenktermijn. Maar als die uh, niet wordt gebruikt, ja, dan is dat... De afspraak en dan eindigt het dienstverband. Als iemand niet tekent, dan moet je nog weer naar het UWV. Dan niet voor die melding collectief ontslag, maar dit keer voor een individuele ontslagaanvraag. En dan moet je nog een keer bij het UWV gaan uitleggen, net als dat je dat aan de OR eigenlijk hebt gedaan, wat je business case is en hoe je tot de selectie van deze werknemer bent gekomen.
0: Kun je daar iets over van zeggen in algemene zin? Hoeveel mensen daar nog individueel doorgaan in vergelijking tot die me de mensen die collectief gaan?
1: Uh, ja, als, uh, en daarom haren wij ook zo op die business case en goede communicatie. Als je dat goed doet, is onze ervaring echt, dat de tekenratio, om het maar even zo te noemen, is wel echt boven de 90 procent vaak. Dus dan is echt het aantal mensen dat niet tekent, is echt relatief klein.
2: In dat laatste stukje komt alles bij elkaar. Hè? Je hebt een... OR-advies, uh, dat is goed gegaan. Hè? Je hebt een positief advies van je OR. Je hebt een sociaal plan liggen wat je hebt, netjes hebt afgestemd met de vakbonden. Vervolgens ga je, communiceer je dat en ga je het gesprek aan met de individuele werknemer. En dan zie je toch dat het gos van de werknemers uh, daarnaar kijkt. Zich juridisch ook vaak laat adviseren, dat laat bekijken. En dat er over het algemeen wel een handtekening komt onder die VSO. Als je zo een nauwkeurig proces hebt doorlopen.
0: En dan kun je zeggen, leuker kun je niet maken, maar makkelijker wel. Precies. Het lastige en ook wel pijnlijke proces van een reorganisatie hebben we in de afgelopen minuten heel kort samengevat. We hebben daardoor geen recht gedaan aan allerlei kleinere, maar zeker ook belangrijke stappen die ook gezet moeten worden. Stappen die u als luisteraar hopelijk niet hoeft te zetten, niet nu en ook niet in de toekomst. Mocht dat toch het geval zijn, hoop ik dat u wijzer bent geworden door deze podcast. Laila en Jet, veel dank voor jullie uitleg. Voor meer informatie kunt u terecht op houthof.com. abonneert u zich op deze podcast, veel dank voor het luisteren en alvast fijne feestdagen.